0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es ist ca. 22 Uhr, als der Assistenzarzt Philipp G. das Zimmer betritt. Den beiden Frauen, die in dem Krankenzimmer der Klinik liegen, sagt er, dass er ihnen noch einen Zugang legen müsse. Sie müssten beide am nächsten Tag zur MRT. Die erste Frau verliert sofort das Bewusstsein, als Philipp G. E. etwas in den Zugang spritzt. Die Bettnachbarin, eine Apothekenhelferin, protestiert. Der Arzt beruhigt sie, legt auch ihr einen Zugang. Als beide am nächsten Morgen aufwachen, fühlen sie sich schlecht. Sie melden den Vorgang, verlangen Erklärungen, doch die Klinik reagiert nicht. Und das, obwohl die erste Frau von einem ähnlichen Erlebnis berichten konnte, das ihr vor zwei Monaten im selben Krankenhaus widerfuhr. Damals war sie auf einer kleinen Glasflasche aufgewacht, auf der Propofol stand. Propofol ist ein Betäubungsmittel. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Die Frau, die zweimal im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld vom Assistenzarzt Philipp G. betäubt worden ist, ist eins von zahlreichen Opfern eines Serientäters. Philipp G. hat sie vergewaltigt. Sie ist die Erste, die Anzeige erstattet. Es dauert Monate, bis die Polizei den Arzt nach einer Hausdurchsuchung festnimmt. Die lange Zeit bis zur Verhaftung ist das erste Versäumnis der Ermittler. Weitere werden folgen. Wir sprechen heute über ein schlimmes Verbrechen, dem zahlreiche Frauen zum Opfer gefallen sind. Wir sprechen aber auch über umstrittene Entscheidungen und Fehler von Polizei und Staatsanwaltschaft. Betroffen sind viele Frauen in ganz NRW. Ein Opfer, das in einem Ort im Kölner Umland lebt, wird in dieser Folge von True Crime Köln selbst zu Wort kommen. Öffentlich wurden die Vorkommnisse in der Klinik erstmals im September 2020, es wird damals bundesweit berichtet, Auszüge aus dem Express, dem Spiegel und der Welt.
2: Ein Arzt sitzt in Bielefeld wegen des Verdachts von Sexualstraftaten an Patientinnen in Untersuchungshaft. Es gehe um Vorwürfe im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Der 32 Jahre alte Mediziner sei am Montag festgenommen worden, am Dienstag habe das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Der Mann soll zwei Patientinnen im Juli und September 2019 zunächst betäubt und anschließend an ihnen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die Taten soll der Beschuldigte gefilmt haben. Er soll für eine MRT-Untersuchung Mittel verabreicht haben, obwohl diese dafür laut geltenden Richtlinien nicht vorgesehen waren. Infolge der Ermittlungen soll der Arzt bereits selbst bei der Klinik gekündigt haben. Die Behörden hatten gegen den Mediziner nach der Strafanzeige einer Frau Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeipräsidium Bielefeld richtete eine siebenköpfige Ermittlungskommission ein. Der Geschäftsführer des Evangelischen Klinikums sprach den Opfern und Geschädigten nach Bekanntwerden des Vorfalls sein Mitgefühl aus. Das Klinikum werde alles unternehmen, um zu einer schnellen Aufklärung beizutragen. Ein Arzt, der zwei Patientinnen betäubt und anschließend vergewaltigt haben soll, hat in der Untersuchungshaft offenbar Suizid begangen. Der 32-Jährige sei bei der morgendlichen Kontrolle tot aufgefunden worden, teilte die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede mit. Der 32-Jährige habe sich selbst erstickt, wofür er seine fachlichen Kenntnisse als Mediziner genutzt habe, schilderte ein Sprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
1: Es gibt ein Prinzip in der deutschen Strafverfolgung, das auf den ersten Blick einleuchtet. Gegen Tote wird nicht weiter ermittelt. Der Vergewaltiger hat sich selbst getötet. Doch kann man in so einem Fall die Akte einfach schließen? Was ist mit den Opfern? Was ist mit der Klinik, in der offensichtlich Kontrollmechanismen nicht funktionierten? Die zuständigen Ermittler in Bielefeld und bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm waren schon nach wenigen Monaten sicher, dass es nichts weiter zu ermitteln gab. Weil das nordrhein-westfälische Justizministerium dann aber eingriff, läuft das Verfahren weiter. Zuständig ist nun eine andere Staatsanwaltschaft und die ermittelt nun unter anderem auch gegen ihre Kollegen, die glaubten, nicht weiter ermitteln zu müssen. Für den Kölner Stadtanzeiger hat meine Kollegin Lena Heising den Fall recherchiert. Sie arbeitet im Ressort NRW Story und ist nun hier bei uns im Podcaststudio. Wir haben die Auszüge aus den Berichten vom September 2020 gehört. Da ist noch von zwei Frauen die Rede, die der Assistenzarzt betäubt und vergewaltigt hat. Heute wissen wir mehr. Von wie vielen Opfern kann man ausgehen, Lena?
3: Die Staatsanwaltschaft geht von 32 Opfern im Klinikum Bethel aus. Also 32 Opfer, von denen man weiß. Dazu muss man, glaube ich, erstmal wissen, die Polizei hat bei der Durchsuchung im April 2019, die sie ja wegen der Anzeige durchgeführt hat, eine Festplatte beschlagnahmt. Und diese war sehr kompliziert verschlüsselt. Er hatte wohl auch einen Mechanismus eingebaut, dass sich die Daten automatisch löschen, wenn jemand versucht, sie zu knacken. Und diesen Mechanismus zum Gehen, das hat eine Weile gedauert. Aber als die Polizei das dann geschafft hat, haben sie Dutzende Videos von Vergewaltigung gefunden. Und ähm, weil Philipp G. halt seine Taten gefilmt und fotografiert hat. Genaue Opferzahlen sind trotzdem noch unbekannt. Der Täter hat ja auch außerhalb seiner Tätigkeit im ähm, Klinikum Bethel Frauen betäubt und vergewaltigt. Ähm, er war wohl in Bars und Festivals viel unterwegs. Und wo, da hat er die wohl kennengelernt. Wie viele Frauen das waren, das weiß bisher noch nicht mal die Staatsanwaltschaft. Weil Philipp G. kann man nicht mehr befragen und man kann ihm nur die Taten nachweisen, die man natürlich auch auf Band hat. Derzeit gehen sie von mindestens neun Fällen außerhalb des Klinikums aus.
1: Die naheliegende Frage, die sich jeder stellt, der von dem Fall gehört hat, ist natürlich, wie war es möglich, dass der Mann immer wieder aktiv werden konnte? Er bleibt ja nicht völlig unentdeckt. Es gibt Beschwerden und es gibt Hinweise von Betroffenen.
3: Ja, das fragt man sich auch wirklich bis heute, weil Hinweise und Beschwerden, die gab es. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ein Vater hat zum Beispiel, das war schon im Februar 2019, dem, dem Chefarzt Hinweise gegeben. Seine Tochter war eingeliefert worden und ihr ging es immer schlechter. Und weil einfach keine Besserung in Sicht war, ging er irgendwann zum Chefarzt und bat ihn, dass er doch bitte seiner Tochter helfen solle. Und er sagte dann wohl auch, es kann doch nicht sein, dass sie mo immer morgens aufwacht und sich ja nichts erinnert. Und dann kommt immer dieser Arzt mit der Infusion. Wofür eigentlich? Wieso? Und der Chefarzt, hat dann wohl nur gesagt, alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen, der Philipp, der ist ein guter Arzt, wir haben Vertrauen zu ihm, es ist alles in Ordnung. Ein anderes Mal ist eine Pflegerin ähm, in ein Patientenzimmer gegangen und sie hat bei einer jungen Patientin so eine milchig-weiße Flüssigkeit in der Heidelberger Verlängerung ähm, gefunden. Die Heidelberger Verlängerung, das ist so ein Infusionsschlauch im Krankenhaus. Die Kollegin hat daraufhin die Verlängerung gewechselt und sagte, das war eigentlich gar, bei gar keiner Untersuchung eingetragen und eigentlich haben wir gar kein weißes Zeug auf der Station. Und dazu muss man wissen, halt Propofol ist weiß. Und sie sprachen dann Philipp G. darauf an und er sagte, er habe die Patientin am Vorabend noch Kebra gespritzt. Und da hat die Pflegerin auch zu ihm gesagt, das kann nicht sein, Kebra ist durchsichtig. Und ein anderes Mal wollte eine, pa eine Pflegerin eine Patientin umlagern. Und als sie dann das Zimmer betraten, erschrak sie wohl, weil in dem Zimmer stand Philipp G. in einem stockdunklen Zimmer. Wirklich alles... Abgedunkelt, eine grüne Medikamentenspritze in der Hand, ein Laken über diesen Schweden kam zwischen den Betten gespannt und hat die Pflegerin wohl gesagt, hey, was machst du hier? Und dann hat der Philipp sich wohl ein bisschen rausgeredet und gesagt, ähm, ich musste der Patientin noch Schmerzmittel spritzen, das hatte ich ihr versprochen und dann ist er gegangen und hat das Bettlaken mitgenommen. Die Pflegerin hatte dann ein ganz ungutes Gefühl und die bat dann halt auch eine Pflegerin, im Dienstzimmer nach möglichen Ampullen im Abfalleimer zu suchen und ist dann halt auch später nochmal zurück ins Zimmer gegangen und hat probiert, ob die Tür von alleine zufällt. Oder ob, und ob es deswegen dunkel war, ob der einfach vergessen hat, das Licht anzumachen und noch Licht aus dem Flur war und dann ist die Tür zugefallen. Aber dem war so nicht. Diese Schmerzmittelgabe war auch nie in der Dokumentation eingetragen. Nachdem der Suizid von Philipp G. bekannt wurde, ähm, haben sich ein paar frühere Patientinnen gemeldet bei der Polizei und haben gefragt, ob sie Opfer waren. Und ein paar haben das, bei ein paar einigen hat das die Polizei bestätigt. Und da hat eine Patientin gesagt, sie hätte dem Chefarzt und dem Oberarzt bei ihrer Entlassung sogar noch gedankt. Und sie hat gesagt, es sei nachts ein Arzt in ihr Zimmer gekommen und habe ihr etwas zum Schlafen gegeben. Und dadurch hätte sie endlich mal durchschlafen können. Daraufhin haben wohl der Chefarzt und der Oberarzt nur ein bisschen verwirrt geguckt und gesagt, es war niemand in ihrem Zimmer. Das ist auch nicht üblich und das wäre dokumentiert worden. Und da hat die Patientin wohl gesagt, doch, da war jemand da. Die eigentlich eindeutigste Situation und der wohl eindeutigste Hinweis kam im Januar 2020. Das war ein Nachtdienst und zwei Pflegerinnen sahen, wie Philipp G. ein Tablett nahm und mit so einer Branüle darauf im Zimmer von zwei Patientinnen verschwand. Und nach einiger Zeit kam er wieder und hat das Tablett wieder auf den Tisch gelegt. Da, da haben sich die Pflegerinnen ein bisschen gewundert, aber die dachten dann, hat, er wurde halt irgendwie gerufen von einer anderen Pflegerin, von einer anderen Ärztin und hat dann eine Anweisung bekommen. Aber ähm, am nächsten Morgen ist dann die, nächst, die Pflegerin von der Morgenschicht in dieses Zimmer rein und hat sich dann gewundert, wieso da zum Beispiel so ein Infusionsständer zwischen den Betten steht. Und hat eine der Patientinnen ihr gesagt, in der Nacht sei der Herr Dr. G. reingekommen und der habe ihnen beiden durch den Zugang eine Spritze gegeben, Kochsalzlösung. Da ist die Pflegerin schon sehr stutzig geworden, vor allem, weil die eine Patientin eigentlich eine Flüssigkeitsreduktion angeordnet bekommen hat. Da sollte eigentlich wirklich gar nichts gespritzt werden. Und dann hat sie anschließend Philipp G. angerufen und hat gefragt, was zur Hölle der da halt nachts gemacht hat. Und der hat das Gespräch wohl abgebrochen und nur gesagt, er sei im Stress. Und da war die Pflegerin so misstrauisch, dass sie sich an die Oberärztin gewandt hat und er das alles mitgeteilt hat.
1: Das ist ja Wahnsinn, wenn du das so alles aufzählst. Also da kann man sich ja nun wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass da nicht irgendeiner auch auf einer oberen Ebene stutzig geworden ist. Wie ist denn die Klinik umgegangen mit diesen Hinweisen? Sind die einfach so versandet oder was hat man gemacht?
3: Ja, die allermeisten schon. Also viele Beobachtungen der Pflegerinnen wurden nicht weitergegeben an die Stationszeitung. Und ähm, bei der letzten Beobachtung in dem Nachtdienst, das wurde ja weitergegeben, da kam es tatsächlich zu so einer Art Disziplinierung von Philipp G. Dazu gibt es auch ein internes Protokoll. Er wurde nämlich zu dem Nachtdienst befragt und hat sich da schon wieder ziemlich rausgeredet. Er hatte sich im Zimmer geirrt, dabei versehentlich einen falschen Zugang gelegt und den anderen einfach so gespült. Da haben die Vorgesetzten eigentlich mit ziemlich viel Unverständnis reagiert und haben gesagt, keine Schwestern der Station hätten ihn angewiesen, irgendwo einen Zugang zu legen und überhaupt einen falschen Zugang zu legen. Das ist eigentlich ein Delikt der Körperverletzung. Und es hätte auch gar keine Indikatoren dafür gegeben, dass der Arzt mitten an der Nacht einfach einen Zugang spritzt, weil man das wohl einfach nicht macht. Und Deck bekam am Ende des Gesprächs vom Chefarzt ein Verbot, je wieder Propofol, ohne einen sitzen in diesem Krankenhaus anzuwenden. Und Patientinnenzimmer sollte er nur noch gemeinsam mit einer Pflegekraft betreten, einer weiblichen. Das hat aber trotzdem nichts genützt. Er hat auch in den nächsten Monaten unbemerkt ähm, Patientinnen betäubt und vergewaltigt.
1: Also er ist weiter alleine in die Zimmer gegangen, obwohl er es eigentlich nicht durfte. Ja. Hätte auch jemandem auffallen können. Ne?
3: Ja, ist es aber wohl nicht.
1: Ähm, es gibt eine Vorgeschichte, wie man im Nachhinein weiß, es gab eine frühere Beschwerde über den Mann, bevor er nach Bethel kam, war er in einem anderen Krankenhaus und 2016 gab es dort eine Anzeige wegen sexueller Nötigung, ähm, auch hier wurden Ermittlungen eingestellt, da war die Polizei im Spiel, es gab eine Anzeige und äh, auch das ist versandet.
3: Genau, da gab es ganz ähnliche Vorwürfe. Ähm, eine Frau hat Philipp G. beschuldigt, dass er sie betäubt und dann missbraucht habe und die Staatsanwaltschaft Krefeld hat daraufhin ermittelt. Diese ganzen Ermittlungen wurden aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Mittlerweile ist klar, es hat sich aber halt erst Jahre später herausgestellt, dass die Frau, die ihn 2016 schon angezeigt hat, ebenfalls Opfer wurde.
1: Man hat sogar DNA in ihrem Gesicht gefunden, kann man äh, nachlesen. Es ist aber dann unklar geblieben, ob die durch eine normale Behandlung dahin gekommen ist oder durch einen sexuellen Übergriff. Also es hat nicht gereicht, um ihn anzuklagen. So kam also der Mann, es gab dann noch ein selbstgewähltes Sabbatjahr, nach diesem Sabbatjahr mit einer ziemlich weißen Weste nach Bethel. Und dann wird auch beschrieben, dass er so ein Verhalten an den Tag legt, das Psychologen als typisch für Mehrfachtäter beschreiben um immer wieder zuschlagen zu können, muss man sich in seinem Umfeld beliebt machen. Der Mann galt als fachlich versiert, er spielt dann in einer Band, er war Mitglied in einem Schützenverein, also die Fassade stand.
3: Ja, also zu einem Teil. Es stimmt schon, er galt in der Klinik als sehr, sehr hilfsbereit, als einer, der nicht Nein sagen kann. Dazu ein bisschen hibbelig und ein bisschen aufgedreht und der halt auch öfter mal diese unbeliebten Dienste übernimmt. Um, er war wohl so ein Mensch, der kam ab und zu mal mit so einem lauten Moin Moin in den Raum, an anderen Tagen total niedergeschlagen. Für einen Arzt war er auch noch ziemlich jung, Anfang 30 und er wohnte damals noch in einer WG. Zu seinen Diensten erschien er aber auch oft unausgeruht und ungepflegt. Generell erschien er nicht so ganz der sorgfältigste Arzt zu sein. Er trank viel, kiffte viel, feierte gerne mal eine Nacht durch, schlief dann 20 Minuten und erschien dann zum Dienst in der Klinik. Weil er auch oft ungewaschen kam, hatte er offenbar in der zentralen Notaufnahme bei den Spitznamen "Stinky".
1: Okay, das passt dann nicht äh, zu der guten Fassade. Also das ist durchaus ambivalent, wie er, wie er auftrat.
3: Ja, also was ich noch bis was ich noch spannend fand, ist, dass sein bester Freund Philipp G. mal als notorischen Lügner beschrieben hat. Und er hat wohl auch die Kündigung gehört. Ähm, also der, der Philipp G. hat nach der, nach der Durchsuchung im April 2000 20 gekündigt und hat das Kündigungsgespräch, der beste Freund hat das Kündigungsgespräch mit dem Chefarzt wohl angehört und da soll es wohl um Medikamentenabhängigkeit gewesen gegangen sein. Also damit hatte der Philipp K. wohl auch zu kämpfen.
1: Als dann klar war, dass man es mit einem Serientäter zu tun hat, haben Polizei und Staatsanwalt ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass man die Opfer, die sich nicht selbst gemeldet haben, auch nicht über ihre Misshandlung und Vergewaltigung informieren will. Mit welcher Begründung hat man das getan?
3: Also die Staatsanwaltschaft hat hier tatsächlich die Polizei aktiv angewiesen, dass die anderen Opfer nicht informiert werden. Es soll nur die aller, das allerletzte Mittel sein, um eine Traumatisierung der Betroffenen, wie sie es halt nennen, auszuschließen. Allerdings haben sie, laut Stefanie Höke, dass die Anwältin von mehreren Opfern nie mit Traumatherapeuten oder Opferschutzbeauftragten darüber gesprochen. Weil solche, vermerkt, solche Gespräche wären nämlich in den Akten vermerkt gewesen und solche Vermerke gibt es nicht.
1: Also sie haben quasi entschieden, ohne sich von Fachleuten beraten zu lassen.
3: Wenn sie sich von Fachleuten haben beraten lassen, dann haben sie es auf jeden Fall nicht vermerkt und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich.
1: Die Entscheidung sorgt für Kritik, eben weil es Traumapsychologen und Experten gibt, die sagen, man erinnert sich auch an Dinge, die einem widerfahren sind, unterbewusst. Oder der Körper kann sich erinnert oder es gibt emotionale Erinnerungen, auch wenn man gar nicht so genau weiß, wo das herkommt.
3: Ganz genau. Also es können unterbewusst durch Verwaltigung äh, Traumatisierung ausgelöst werden, weil sich der Körper halt an etwas erinnert, was der Kopf nicht zuordnen kann. Aber es gibt auch noch viel mehr Gründe. Also die Frau Höke hat als Anwältin auch immer darauf gepocht, dass die Staatsanwaltschaft endlich die Opfer informieren sollte, weil es ja auch Zeugen sind. Die Opfer sind ja Zeugen, die zeugenschaftlich vernommen werden müssen weil sich nur so herausfinden lässt, ob sie verdächtiges Verhalten von Philipp G. der Belegschaft gemeldet haben und ob die Klinik tatsächlich fahrlässig gehandelt hat. Dazu kommt auch noch, man konnte ja auch keine Schwangerschaft ausschließen. Der Täter hat nicht verhütet und es gab also es gab keinen Anhaltspunkt, dass die Staatsanwaltschaft wissen konnte, ob nicht ein paar der Opfer schwanger geworden sind. Und ähm, es waren ja auch viele Opfer zu dem Zeitpunkt in Beziehungen und ein Opfer hat später der Polizei gesagt, dass bei ihr nach dem Betelaufenthalt das Papillomvirus festgestellt worden war. Das kann Gebärmutterhalskrebs auslösen. Und sie war da wohl total verwirrt, weil sie sich dann ganz lange gefragt hat, wie kann das sein? Wie kann sie das gekriegt haben? Sie hat doch ihren Freunden nie betrogen. Und ähm, einer der gravierendsten Gründe, wieso diese Entscheidung für sehr viel Kritik gesorgt hat, ist auch, dass der Täter Geschlechtskrankheiten hatte. Mycoplasma hominis und Mycoplasma genitalium heißen die. Die können harmlos und asymptomatisch verlaufen, die können aber gleichzeitig auch zu schweren Entzündungen und zu Unfruchtbarkeit führen.
1: Also auch das reichte nicht, um die Frauen zu informieren, die sich nicht selbst gemeldet hatten.
3: Ja, dabei wusste die Staatsanwaltschaft eigentlich von den Geschlechtskrankheiten. Es stand eigentlich alles im Obduktionsbericht des Täters.
1: Wir haben für diese Podcast-Folge mit einem der Opfer gesprochen. Eine junge Frau aus dem Kölner Umland, die im Klinikum Bethel behandelt und dort von Philipp G. vergewaltigt wurde. Sie hatte sich für das weiter entfernte Krankenhaus entschieden, weil dort ihre Mutter wohnt. Die Patientin ist eine alleinerziehende Mutter und dort konnte dann die Oma auf den Jungen aufpassen. Wir nennen die junge Frau Jasmin Mahler. In ihrer ersten Nacht im Krankenhaus kam es gleich zur ersten Begegnung mit dem Täter. Er legte ihr einen Zugang und sagte, dass er ihr etwas gegen die Schmerzen geben wolle. Am nächsten Morgen wurde sie dann mit Schüttelfrost wach, dachte sich aber nichts Schlimmes. Am zweiten Tag dann eine ähnliche Situation, dann mit einer Bettnachbarin. Sie war nicht mehr allein. Philipp G. kam mitten in der Nacht ins Zimmer und machte beide Frauen wach. Jasmin Mahler erinnert sich.
4: Da hat er gesagt, ja, ich muss noch mal nach den Zugängen gucken. Die müssen ja immer gespült werden, sonst werden die verstopft. Und das ist total wichtig. Und äh, haben wir gesagt, ja, aber doch nicht mitten in der Nacht. Und wir haben das auch alles nicht verstanden. Und dann ging das halt ziemlich schnell. Äh, da hat er wieder über meinen Arm gestreichelt. Dann war ich weg. Und ähm, ich bin halt, was komisch war, nach einer Zeit hatte ich das Gefühl, ich bin wach, aber ich konnte meinen Körper nicht richtig bewegen. Und ich wollte meinen Mund aufmachen, was sagen, es kam aber nichts heraus, weil ich gesehen habe, dass jemand sich mit einem weißen Kittel über meine Bettnachbarin gelegt hat. Und dann hat er irgendwann zu mir geguckt und hat gesehen, dass ich die Augen auf hatte und ist auf mich zugerannt und war nochmal an dem Zugang und dann habe ich bis morgens durchgeschlafen.
1: Zwei Krankenpflegerinnen mussten sie am nächsten Morgen wecken und attestierten der Patientin einen sehr tiefen Schlaf. Jasmin Mahler wunderte sich, als Mutter habe sie eigentlich einen leichten Schlaf, werde von jeder Kleinigkeit wach. Sie vermutete, schlecht geträumt zu haben.
4: Ich habe eigentlich nie einen Tiefschlaf. Ich sage aber, vielleicht liegt das an einem Albtraum, den ich hatte. Und ähm, dann haben wir das so ansatzweise, habe ich das erzählt und meine Bettnachbarin hat immer die ganze Zeit geweint und gesagt, dass sie sich körperlich so komisch fühlt und dass der in der Nacht auch da war und ähm, das habe ich dann auch nochmal bestätigt und dann haben sie gesagt, nee, das, das kann ja nicht sein, ähm, den wir beschrieben haben, weil ich gesagt habe, er war in der Notaufnahme den Tag, dann hat mich untersucht, da meinte sie, das, das kann auf gar keinen Fall sein, der ist gar nicht da und in der Nacht sowieso schon mal nicht und äh, dass wir dann wohl wirklich einen schlimmen Albtraum gehabt haben und wahrscheinlich durch diese lange Krankenhaus, durch den langen Krankenhausaufenthalt ähm ja sowas wie eine Krankenhausdepression entwickelt hätten, wir sollten einfach mal vielleicht in die frische Luft gehen und spazieren, damit wir da andere Gedanken hätten.
1: Mehr passierte nicht. Die Bettnachbarin habe den ganzen Tag geweint, erinnert sich Jasmin Mahler, und sie selbst habe versucht, das seltsame Gefühl, das sie hatte, zu verdrängen und sich abzulenken.
4: Man glaubt ja nicht, wenn man in ein Krankenhaus geht, dass einem sowas widerfährt. Ja, das haben die uns dann mehrmals halt gesagt, dass, dass wir sowas wie eine Krankenhausdepression entwickelt haben, dass wir das dann irgendwann wirklich geglaubt haben und waren damit halt einfach echt total überfordert.
1: Das Gefühl blieb, tagsüber habe das Verdrängen funktioniert, aber nachts sei es immer wieder gekommen.
4: Das ist nach wie vor noch so, dass ich diese Träume habe, dass etwas mit mir gemacht wird, äh, was ich nicht möchte, dass, äh, dass ich mit jemandem sprechen möchte, aber dass aus meinem Mund nichts herauskommt und das kommt halt seitdem immer wieder hoch. Also im Alltag habe ich es im Griff, tagsüber, aber nachts halt nicht.
1: Nachdem die ersten Vorwürfe gegen Philipp G. bekannt wurden, ging die damalige Bettnachbarin von Jasmin Mahler zur Polizei. Dort bekam sie Gewissheit, ihr Name stand auf der Liste des Täters. Es gab von ihr ein Video.
4: Und dann hat sie gesagt, hat sie mich direkt angerufen, hat dann geweint und sagte, wir haben uns das doch nicht eingebildet, ist das wirklich passiert und willst du nicht auch mal bei der Polizei anrufen, vielleicht bist du ja auch dabei, aber das hat dann äh, so eine Panik erstmal in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, nee, ich will damit nichts zu tun haben habe ich gesagt, es tut mir unendlich für dich leid. Aber wenn irgendwas mit mir passiert wäre, dann hätte sich die Polizei ja gemeldet. Also ich wusste quasi auch durch diesen Albtraum, der ja dann doch Realität war, wie es schien, wusste ich ja, dass das auch was mit mir zu tun hat. Aber ich hatte Angst vor der Wahrheit und habe mich dann nicht bei der Polizei gemeldet.
1: Weil sich niemand bei ihr meldete, ging Jasmin Mahler davon aus, dass sie nicht zu den Vergewaltigungsopfern gehörte. Doch dann... Zwei Jahre später, also zwei Jahre nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, klingelte die Polizei an ihrer Tür. Die Beamten, die da standen, wussten nicht viel. Sie sollten nur einen Datenabgleich machen.
4: Wenn Sie jetzt schon mal hier sind, ich sage, ich wollte das alles nicht wahrhaben und nichts davon wissen. Aber jetzt natürlich, wenn jetzt alles nochmal hochkommt, möchte ich wissen, ob es von mir auch Videos gibt. Dann haben Sie damals gesagt, Sie könnten das nicht genau sagen, aber wenn es eine Akte gibt und mit Namen von mir im Polizeipräsidium Bielefeld, dann wäre es durchaus möglich, dass es soweit wäre.
1: Es vergingen weitere Wochen, bis Jasmin Mahler wusste, dass auch sie ein Opfer von Philipp G. war. Sie meldete sich bei einer Anwältin, die bereits mehrere Opfer vertrat und weiterhin vertritt. Erst von ihr erfuhr sie dann, dass der Täter auch Geschlechtskrankheiten hatte. Jasmin Mahler litt seit der Entlassung aus dem Krankenhaus unter schlimmen und schmerzhaften Harndrang. Außerdem waren Zysten am Gebärmutterhals gefunden worden. Nun schien es auch dafür eine Erklärung zu geben. Sie ging zur Frauenärztin, die ihr mit Antibiotika helfen konnte. Erst einen Monat später meldete sich die Polizei und riet zu einer gynäkologischen Untersuchung. Die war längst erfolgt, weil Jasmin Mahler selbst aktiv geworden war. Auch war sie zu dem Zeitpunkt bereits seit einigen Monaten bei einem Psychologen in Behandlung.
4: Nach dem Bethel-Aufenthalt habe ich mir einen Psychologen gesucht, wegen verschiedenen Sachen und ähm, auch Probleme mit Männern. Und dann hat er ähm, gesagt, dass es so scheint, dass mich im Unterbewusstsein etwas traumatisiert hat, was er aber noch nicht sagen kann, woher das kommen könnte. Und das hat er mir dann hinterher auch schriftlich gegeben für meine Anwältin, weil ja jetzt klar war, wieso ich so immer reagiert hat und habe und warum ich auch dieses Problem mit Männern allgemein hatte, dass ich die ja nicht so nah an mich heranlassen wollte. Und ja, das hatte sich alles verändert. Ich war halt früher viel offener, viel glücklicher, habe viel mehr gelacht und jetzt war ich vielmehr so introvertiert und habe immer auch so an mir gezweifelt und habe mich nicht äußerlich auch nicht gut gefühlt und körperlich halt auch nicht. Das hat mir schon seelischen Knacks gegeben. Und ich bin halt immer noch in Behandlung, habe jetzt auch Antidepressiva bekommen, dass meine ja, Stimmung und dass ich mehr Antrieb kriegen soll, sich dadurch ein bisschen verändert. Und in langsamen Schritten wird es auch was. Aber es sind bei mir auch Phasen, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal ja alles mal gut wird, dass ich ein normales Leben führen kann. Weil ich kann ja in der Vergangenheit nichts mehr verändern.
1: Im Rückblick äußert Jasmin Mahler vor allem Unverständnis über das Verhalten der Klinik, von der Krankenpflegerin bis zum Chefarzt.
4: Wenn man so oft sagt, irgendwas fühlt sich komisch an, wir hatten einen Albtraum, sie haben uns sogar zu zweit, haben sie mich nicht wach bekommen. Das sind doch gravierende Sachen, ähm, wo man dann mit den Ärzten spricht oder vielleicht eine Etage weitergeht zum Chefarzt und sagt, das sind werden ja mehrere Frauen gewesen sein, die immer wieder dasselbe erzählt haben, dass der Arzt kam und wieso macht er sowas in der Nacht, warum weckt er uns, warum fühlt man sich sowas von bematscht am nächsten Morgen, warum fühlt man sich körperlich anders, warum zittert man am ganzen Leib und äh, ist total blass und will gar nicht mehr aufstehen. Das müssen, müssen ja viele Frauen auch weitergegeben haben und ich verstehe bis heute nicht, warum da nichts weiter passiert ist und dass, obwohl ja jetzt rausgekommen ist, eine Vermutung da war an Philipp G., warum man dann gesagt hat, er darf nur noch unter Beaufsichtigung zu äh, Patienten ähm, oder darf nicht mehr nachts alleine arbeiten. Wie, wie kann man sowas machen? Weil jeder kann ja in dem Sinne ersetzt werden und nur weil er so viele Nachtschichten übernommen hat, die andere vielleicht nicht machen wollten, ist das doch kein Grund, so ein Assistenzarzt weiter arbeiten zu lassen. Und man denkt manchmal, was steckt dahinter? Ist vielleicht einer von denen, der jetzt mit angeklagt ist, steckte er mit ihm unter einer Decke? Hat er vielleicht mitgemacht und ihn gedeckt und war genauso ekelhaft? Oder woran lag das? Und da mache ich mir nach wie vor Gedanken, wie das sein konnte, dass, dass so viele Monate oder beziehungsweise die Jahre ging, dass er das einfach machen konnte, ohne gestoppt zu werden von irgendjemanden.
1: Jasmin Mahler hat Anzeige gegen den Chefarzt, den Oberarzt und gegen die Staatsanwaltschaft Bielefeld gestellt.
4: Weil die mich nicht informiert haben, weil ich einfach weiter mit diesen Schmerzen rumgelaufen bin. Und wäre das alles eher mein Gang gekommen, ähm, hätte ich mir diese ganzen Schmerzen ersparen können. Weil im Prinzip waren das nur zwei Tabletten, die meinen Alltag äh, dann sehr viel erleichtert haben, dass ich endlich mal ohne Schmerzen rumlaufen konnte.
1: Die Entscheidung der Ermittler, nicht alle möglichen Opfer gleich zu benachrichtigen, kann sie überhaupt nicht nachvollziehen.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Staatsanwaltschaft Bielefeld ähm, ja ein bisschen überfordert war. Was kann man machen? Bethel hat ja ein sehr großes Ansehen ähm, als Klinikum. und ich weiß ja nicht, wie die alle miteinander verbunden sind. Vielleicht wollten sie Ärger vermeiden oder hatten Angst, dass es große Kreise zieht. Und äh, ich glaube, da wäre viel ja, Ehrfurcht oder Furcht, was kann kommen, wenn ich das mache dabei, dass es gar nicht um uns, um die Opfer ging, sondern eher, was passiert, wenn ich das mache. Ich glaube, die wollten einfach dieses große Thema mit Bethel einfach ein bisschen unter den Tisch kehren, so scheint es jedenfalls, so wie es halt bei den Arzt auch war, alles unter den Tisch kehren, dass äh, ja keine Sanktionen von irgendwem kommen können. Es fühlt sich komisch an für uns.
1: Soweit der Bericht, die Erinnerung und die Einschätzung eines Opfers aus dem Kölner Umland, dem wir den Namen Jasmin Mahler gegeben haben. Ein ganz schlechtes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit hatte auch der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen im November 2021 schaltete sich der Minister ein, das war damals noch Peter Biesenbach von der CDU. Er hat das Verfahren an eine andere Staatsanwaltschaft, und zwar die in Duisburg, übergeben. Alles soll noch einmal aufgerollt werden. So etwas kommt sehr selten vor, ein besonderer Fall. Die Behördenaufsicht hat den Eindruck, dass die zunächst zuständigen Ermittler zu schnell alle Akten geschlossen hatten. Dazu muss man wissen, dass es vorher ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche in der Klinik, unter anderem wegen Beihilfe zur Vergewaltigung, gegeben hat. Außerdem gab es Anzeigen gegen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Alle Verfahren wurden nach nur wenigen Monaten im Jahr 2021 eingestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm hat zudem eine Beschwerde gegen die Einstellung der Ermittlungen verworfen. Nach der Intervention des Justizministeriums sind allen, die so entschieden haben, die Zuständigkeiten entzogen worden. Die Ermittlungen wurden wieder aufgenommen. Nun ist also die Staatsanwaltschaft Duisburg zuständig. Wir reden also über ein laufendes Verfahren. Lena, was machen denn die Ermittler in Duisburg nun anders als die Kollegen in Bielefeld? Wie geht's weiter?
3: Es ist ein laufendes Verfahren. Deswegen ist es natürlich schwer, die Arbeit der Staatsanwaltschaft Duisburg jetzt schon zu bewerten. Fest steht, sie haben, anders als die Staatsanwaltschaft Bielefeld, sich entschieden, die im Klinikum vergewaltigten Frauen zu informieren. Im Januar 2022 haben sie Polizisten zu den Häusern von den Frauen geschickt, sodass dann 29 der 32 Opfer informiert wurden. Fast alle haben Anzeige erstattet gegen den Chefarzt, gegen den Oberarzt, gegen die Klinikleitung, gegen die Staatsanwaltschaft eine hat auch Anzeige gegen die Polizei erstattet, weil die wohl ähm, die Durchsuchung erst so spät durchgeführt haben, Monate, viele Monate nach der Anzeige, dass sie bei einem schnelleren Handel nie vergewaltigt worden wäre. Also es waren halt aber wie gesagt nur 29 der 32 Opfer. Ein Opfer ist sehr schwer zu identifizieren, da hoffen die Ermittler aber Stand November oder Dezember glaube ich, dass eine Identifikation auch möglich ist. Eine ist vermutlich nicht identifizierbar, ein Opfer ist mittlerweile verstorben und hier geht es aber schon wieder holprig weiter, weil auch in Duisburg lief dann wirklich nicht alles glatt. Es fängt damit an, dass sich im Januar 2022 noch dagegen entschieden wurde, den Ehemann der verstorbenen Patientin über die ganzen Geschehnisse zu informieren, obwohl es ihm laut Gesetz zusteht. Das geschah aber erst im Oktober 2022, 2022 nach unserer Berichterstattung über den Fall, weil da dann der Fehler irgendwie aufgefallen ist. Und der Ehemann war laut seiner Anwältin wirklich fassungslos, dass die Staatsanwaltschaft ihm das so lange verheimlicht hat. Und was auch noch mal ein bisschen brisant ist, Philipp G. hat ja nicht nur im Klinikum Frauen betäubt und vergewaltigt. Er war ja auch außerhalb des Klinikums aktiv. Und die Polizei hat schon... In diesen Dokumenten auf dieser Festplatte eine Liste gefunden mit Dutzenden Frauennamen, 80 glaube ich. Und daneben war eine Spalte mit aktiv, wo er je nachdem, ob sie betäubt wurden oder nicht, ein Plus oder Minus eingetragen hat. Und unter diesen beschrifteten Videos sind auch Videos, die sind, also das sind sowohl Videos, die einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zeigen, aber halt auch solche, die Vergewaltigung außerhalb des Klinikums zeigen Manche dieser Frauen waren sehr schwer zu identifizieren, bei anderen hat Philipp K. G. wirklich Führerschein und Ausweis abfotografiert und dazu mit abgespeichert. Und keine dieser Frauen wurden in diesem ersten Jahr, in dem die Staatsanwaltschaft Duisburg den Fall hatte, informiert. Das alles geschah erst, nachdem der Kölner Stadtanzeiger im Oktober 2022 gemeinsam mit dem ARD-Politmagazin Kontraste über den Fall berichtet hat und auch berichtete, dass es noch uninformierte Opfer außerhalb des Klinikums gibt. Dann ging plötzlich alles ziemlich schnell, vielleicht auch, weil Druck aus den Parteien kam und auch aus den Ministerien. Auf jeden Fall zwei Wochen nach unserer Berichterstattung war die Informierung von elf Frauen aus dem Video in die Wege geleitet worden. Einige von ihnen wurden Opfer von Straftaten, das hat die Staatsanwaltschaft auch direkt danach in der Pressemitteilung zugegeben. Eine dieser Frauen, also mindestens eine, hat nun ebenfalls Anzeige gegen die Staatsanwaltschaft Bielefeld erstattet, weil sie halt nicht über diese Vergewaltigung informiert wurde. Und die Staatsanwaltschaft Duisburg hat nun allerdings versprochen, alle identifizierbaren Sexualpartner und Vergewaltigungsopfer zu kontaktieren und zu informieren, auch wegen der Geschlechtskrankheiten.
1: Was hat denn das Krankenhaus gemacht, die ja jetzt seit Jahren mit diesen Vorwürfen irgendwie umgehen äh, müssen? Also unabhängig von den Ermittlungen können die ja auch selbst äh, Konsequenzen ziehen. Was hat denn Betel getan?
3: Das Klinikum hat einen Fonds für die Opfer eingerichtet und jeder Betroffenen 20.000 Euro gezahlt. Dazu haben sie eine Taskforce eingerichtet, um die Maßnahmen der Patientensicherheit zu überprüfen und alle Mitarbeiterinnen und alle Mitarbeiter müssen eine verpflichtende Fortbildung über sexualisierte Gewalt mitmachen. Sie haben auch ein anonymes Hinweisgebersystem etabliert, worüber Angestellte und Patientinnen Fehlverhalten von Ärzten und Pflegern melden können sowie der Aufnahme der Ermittlungen wollten sich aber bisher nicht äußern.
1: Kann man solche Verbrechen vermeiden? Die Frage stellt man sich hier genauso wie in dem Fall des verurteilten Massenmörders Nils Högel, der als Krankenpfleger wohl für hunderte Morde verantwortlich ist. Übers Internet zugeschaltet ist mir nun Frank Wappler. Er ist der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin bei den Kliniken der Stadt Köln in Mehrheim. Aufgabe dieser Klinik ist die Betreuung von Patienten und Patientinnen vor, während und nach einer Operation, wozu natürlich auch die Durchführung von Narkosen gehört. Anästhesieprofessor Frank Wappler ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Er hat also den Blick aufs große Ganze. Zu den laufenden Ermittlungen will er sich nicht äußern, deshalb fragen wir mal ein bisschen allgemeiner. In Bethel sind Beschwerden innerhalb des Krankenhauses erst einmal folgenlos geblieben. Herr Wappler, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten, wenn einem etwas seltsam vorkommt, wenn man im Krankenhaus liegt?
0: Wir haben in aller Regel in den Kliniken eine äh, Beschwerdestelle, sodass es zumindest mal eine Institution gibt, an die sich der Patient direkt wenden kann, wenn er nicht mit dem behandelnden Personal sich unmittelbar auseinandersetzen möchte. Ein Patient kann auch selbstverständlich sich an die Klinikleitung direkt wenden, also an einen Vorstand, ärztlichen Direktor, Geschäftsführung, um hier äh, seine Vorwürfe vorzubringen, äh, so dass hier äh, entsprechend äh, recherchiert bzw. gehandelt werden kann.
1: Und wenn die nicht handeln, wie in diesem Fall? Zum einen
0: kann man sich an den medizinischen Dienst der Krankenkassen wenden. Der medizinische Dienst der Krankenkassen hat entsprechende Stellen, die, wenn es zu so mutmaßlich Behandlungsfehlern oder sonstigen Fehlverhalten gekommen ist, sich kümmern und entsprechend auch mit den Kliniken in Kontakt drehen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich an die zuständigen Ärztekammern zu wenden. Die Ärztekammern haben ähnliche Strukturen und Stellen, die äh, eben halt bei solchen Beschwerden sich an die ärztlichen Kolleginnen oder Kollegen wenden, um hier ähm, zu unterstützen, um hier Licht ins Dunkel zu bringen. Das sind zwei Wege, die man wählen kann und in der letzten Konsequenz selbstverständlich hat natürlich ein Patient das Recht und auch dann ganz nachvollziehbar den Weg, sich an einen Anwalt, an eine Anwältin zu wenden, die seine ähm,
1: Interessen vertreten. In dem aktuellen Fall geht es ja auch um die Frage, ob denn andere, möglicherweise Betroffene, informiert werden müssen, also nicht nur reagiert werden muss auf den, der sich beschwert. Äh, müsste eine Klinik aktiv auf ihre Patienten und Patientinnen zugehen, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie falsch behandelt wurden oder Opfer einer Straftat geworden sein könnten?
0: Also wenn es einen ganz konkreten Hinweis gibt, dass es durch einen Fehler ein fehlerhaftes Verhalten, ein fehlerhaftes Behandeln möglicherweise zu Schäden gekommen ist, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass hier auch entsprechend eine Information an die Betroffenen gegeben wird. Insbesondere dann, wenn man befürchten muss, dass zum Beispiel sich hier raus ein akuter oder dauerhafter gesundheitlicher Schaden ergibt, weil sonst kann er ein Patient auch ähm, nichts tun, um diese wiederherzustellen bzw. dauerhaft zu sichern. Also diese Information braucht es selbstverständlich.
1: Also in dem Fall war es ja so, dass man gesagt hat, die waren betäubt, die haben das gar nicht gemerkt. Deshalb wissen sie es auch nicht, also müssen wir sie nicht informieren. Ne? Aber das, würden Sie sagen, ist falsch.
0: Hier ist es ja mutmaßlich zu einer Patientenschädigung gekommen. Und selbstverständlich hat der Patient das Recht darauf, hierüber Informationen zu erhalten. Also dass man nur, in Anführungsstrichen nur, weil in dieser Zeit der Patient nicht klar bei Bewusstsein war, mehr oder weniger so eine Art Deckchen darüber gedeckt wird, halte ich für absolut unangemessen.
1: Im Zusammenhang mit den Fällen um Nils Högel, aber auch um Bethel, gibt es Leute, die sagen, dass eine Klinik, ein Krankenhaus ein geradezu idealer Ort für Straftaten ist. Da gibt es Rahmenbedingungen, die es Straftätern leicht machen. Unklare Zuständigkeiten aus Sicht des Patienten, ein hierarchisches System. Vielleicht auch immer noch zu viel Respekt vor den Menschen im weißen Kittel. Da fragt nicht jeder nach, was gerade passiert. Was sagen Sie dazu? Was müsste sich ändern, um Patientinnen und Patienten besser schützen zu können? Oder muss man mit einem Restrisiko leben?
0: Also ich glaube, die, die Beispiele, die Sie gerade eben äh, angebracht haben, zeigen ja, dass hier Menschen mit einer, sehr wahrscheinlich, den einen Fällen ist nachgewiesen, in den anderen gibt es ja noch Recherchen. Also aus der Distanz betrachtet offensichtlich Personen gewesen sind mit einer hohen kriminellen Energie. Und Personen, die ähm, bewusst, aktiv und ähm, mit sehr viel, sag mal, Kreativität äh, Fehlverhalten ausüben wollen, auch kriminelles Verhalten ausüben wollen, finden wir in allen Bereichen der Gesellschaft. Und wer sich da besonders anstrengt oder bemüht, kriminell sein zu wollen, wird immer einen Weg finden. Sei es, was weiß ich, im Krankenhaus, sei es äh, an anderen Stellen äh, unserer Gesellschaft. Das wird man nie hundertprozentig verhindern können. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Krankenhaus ein ganz besonders idealer Ort dafür ist, weil gerade im Krankenhaus wird ja an fast allen Stellen in Teams gearbeitet. Es ist ja ganz selten nur so, dass Personen wirklich alleine tätig sind. Also dass da Dinge unbeobachtet und unerkannt bleiben, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Nicht hundertprozentig ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, und damit gibt es neben vielen anderen auch sehr viele Hürden in einem Krankenhausumfeld, die kriminelles Agieren sehr, sehr schwer machen. Aber wie in jedem System kann es zu
1: Lücken kommen, die dann
0: auch von Menschen, die das wirklich wollen, auch ausgenutzt wird.
1: Kann man äh, zum Abschluss vielleicht gefragt etwas lernen aus den Fällen Betel oder Högel? außer eben, dass wenn jemand es unbedingt darauf anlegt und kriminell ist, es ihm dann auch gelingen kann? Gibt es irgendetwas, was so in der Ärzteschaft diskutiert wird oder in Krankenhausverwaltungen, was man besser machen könnte, um sowas zu vermeiden?
0: Ganz sicher ist es so, wenn man den Eindruck hat, dass irgendwo ein Fehlverhalten vorliegt, dann darf man nicht wegschauen. Man muss aktiv darauf zugehen. In vielen dieser Fälle, die es gegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, zeigt sich, dass viele zu lange Sorge gehabt haben, vielleicht jemanden fälschlicherweise zu bezichtigen. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Aber lange Zeit die Augen zuzudrücken, hat für viele ganz ernsthafte Konsequenzen gehabt. Und es ist zu Schädigungen gekommen, die mutmaßlich vermeidbar gewesen wären. Deswegen ganz wichtig, hingucken, nicht weggucken. Und wenn man einen Verdacht hat, dann wirklich melden. Vielleicht klärt sich der als ganz normales Verhalten auf und dann ist alles in Ordnung. Aber vielleicht gibt es auch eine andere Lösung oder eine andere Situation und dann hat man schlimmeres Vermeiden helfen.
1: Aktiv drauf zugehen, nicht versuchen, etwas möglichst geheim zu halten, nicht wegschauen. Herzlichen Dank, Frank Wappler, anästhesie Chefarzt und Direktor bei den städtischen Kliniken in Meerheim für Ihre Einschätzung. Lena Heising, wie fällt denn dein Fazit aus? Es kann ja nur ein vorläufiges sein, solange die Ermittlungen laufen, ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Möglicherweise schließen sich Prozesse an, aber wir versuchen es mal. Wie fällt dein Fazit aus?
3: Die ganze Geschichte ist ja die eines wirklich unfassbaren Versagens, die wirklich fassungslos macht. Seitens des Krankenhauses, seitens der Polizei, seitens der Justiz. Was ich persönlich, zwar als ja, strategisch vielleicht nachvollziehbar, aber den Opfern gegenüber unanständig empfinde, ist, wie das Klinikum Bethel und die verantwortlichen Ärzte gefühlt jede Schuld von sich schieben. Es läuft so ein bisschen nach dem Motto, der unscheinbare Philipp, der hat sich ja als psychopathischer Serienvergewaltiger entpuppt. Er hat alle getäuscht und wir konnten ja nichts wissen. Dabei sind im Klinikum immer wieder Hinweise auf verdächtiges Verhalten von Philipp G. versandet. Und diese Frauen, denen ja wirklich unfassbare Verbrechen geschehen sind, waren in der Obhut des Krankenhauses und der vorgesetzten Ärzte. Diese waren ja für den Schutz der Patientinnen verantwortlich. Und sie haben versagt. Also deswegen konnte Philipp G. ja jahrelang diese Verbrechen begehen. Als die ersten Vorwürfe erhoben wurden, haben sie sich ja hinter Philipp G. gestellt und offensichtlich sogar noch versucht, der Patientin, die Anzeige erstattet hat, ein schlechtes Gewissen einzureden und aller wollen sie wirklich einem jungen Arzt diese Zukunft verbauen. Und das Krankenhaus hat natürlich schon Opfer gezahlt, und es war auch eine hohe Entschädigung, die sie gezahlt haben. Doch das eingestehende Fehler, das Zugeben, dass man Hinweisen hätte nachgehen müssen, dass die vorgesetzten Ärzte Philipp Geber bekannt werdender Vorwürfe hätten freistellen müssen, das Übernehmen von Verantwortung für dieses Versagens, gerade seitens der Chefarzte und des Oberarztes, das fehlt mir ziemlich. Es raubt einem auch ein bisschen das Vertrauen darin, dass das Klinikum aus diesem Vorfall wirklich gelernt hat muss man auch dazu sagen, das vorheriges Krankenhaus hat offensichtlich besser reagiert. Also laut der Anwältin haben die Härter durchgegriffen und ihnen nach Bekanntwerden der Vorwürfe direkt freigestellt. Ähm, wie es juristisch weitergeht, das werden wir noch sehen, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg erst nach über einem Jahr und auch nur als Reaktion auf öffentlichen und politischen Druck weitere Opfer von Philague informiert hat, obwohl der Fall der vorherigen Staatsanwaltschaft unter anderem wegen so einer Entscheidung weggenommen wurde und obwohl sie von den Geschlechtskrankheiten wussten, das finde ich wirklich erschreckend. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt und wir bleiben auf jeden Fall dran.
1: So ist es, zumal, das müssen wir noch nachtragen und ergänzen, es mittlerweile einen weiteren Beschuldigten im evangelischen Klinikum Bethel gibt. Der Arzt soll mit Philipp G. auf derselben Station gearbeitet haben. Eine ehemalige Patientin hat ihn angezeigt. Ermittelt wird, Stand Januar 2023, wegen sexueller Belästigung und Nötigung gegen einen zweiten Arzt. Das war's für heute. Dank an Lena Heising, die den Fall für den Kölner Stadtanzeiger begleitet und recherchiert. Ein großer Dank geht auch an Jasmin Mahler für ihre Offenheit. Als Opfer von Philipp G. haben wir ihr diesen Namen gegeben. Eigentlich heißt sie anders. Und Dank auch an Roswita Haring und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. In der nächsten Folge geht es um den zunächst rätselhaften Tod eines Tankstellenbetreibers, der blutüberströmt von seiner Ehefrau im Bett gefunden wird. Mit einem Loch im Kopf, das der Pfeil einer Armbrust verursacht hat. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es
2: Podcasts gibt und auf ksta.de.